0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen till en ny episode av Boligbobla, denne gang om ny regjering og boligpolitikk. For siste uke, 14. oktober, fikk Norge en ny regjering, utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og vi har fått to nye ministerer med stort ansvar for boligpolitikken, Bjørn Ariglam fra Senterpartiet, og Trygve Magnus Slagsvold Vedum, også fra Senterpartiet som finansminister. Eh, hva betyr dette for boligpolitikken, og hva betyr det for boligmarkedet, spør vi. Og med oss, eh, for å ta oss gjennom dette utmerket tema, har vi fått noen flotte gjester i våre venneorganisasjoner i, i boligbuketten, Tone Telvik-Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Her tilbake til deg. Tusen takk. Ikke Eiendom Norge, ikke Eiendom Norge men Norsk Eiendom, Norsk Eiendom Norge. Norsk Eiendom. Og det må vi jo si, det er jo to forskjellige ting. Så jeg har flere å si, Eiendom Norge, det er mer metafysisk. Norsk Eiendom, det er mer konkret, håndfast. Vi,
2: vi skaper verdier som deres medlemmer selger. Netop.
1: Veldig godt for oppspørt. <laughs> og så har vi da på den andre resten, Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NVBL, Norske Bordbyggeløtt Lags Landsforening, eller Landsforbund er det vel? Ja, Landsforbund. Hjertelig velkommen. Og det må jo sies når vi har dere to, for dere har jo vært eh, knov og tått eh, i Oslo Bystyret før dere kom i disse stillingene, eller for ti år siden.
2: Ja. Vi samarbeidet egentlig faktisk ganske godt da. Mm. Da var Bård eh, byråd for byutvikling, og jeg var i, uh, så Oslo hadde ikke så
1: god by Hvis dere hadde vært, ikke hadde vært gode venner Er det sånn?
2: Synes vi, vi er uenige om
0: bra? Det er jo sånn at man har I politiken er man med om en del virkemidler Men i det store arealspørsmålene i Oslo bystere Så har man jo de siste 10-15 årene vært ganske enig Faktisk mm. ganske godt, å,
1: godt å få med oss videre i denne podcasten Og på min side er vi alltid Henning Lauritsen, administrerende direktør i Norge Helt velkommen til deg også Takk skal du ha det ble ikke det mest radikale hva skal du se si, utspringe av, av dette regjeringsforhandlingene som man kanskje kunne forvente da vi spilte inn forrige episode av denne podcasten Henning. Er, Nei, det var... du, er, du, er du overrasket, er du fornøyd? Hva føler du? Hva kjenner du? Nå er det noe HURDAS-plattformen, det er lagt frem forrige hosene
3: hvis, hvis jeg kan si sånn stort, så vil jeg jo si at uh, det, det, det ble jo et sånn ganske moderat, uh, moderat plattform, og kanske ikke de store skiftene i en del av de spørsmålene som har vært debattert i valgkampen, så, så sånn sett så, så blir det en fortsettelse av politiken Og så har det jo kommet inn en del om... Politiken politikken utenfor byene, som vi ikke så tidligere, som, som det jo blir spennende å se hva man tänker
1: på. Som setter...
3: Region, vekstavtaler og bygdevekstavtaler, og så videre, som vi virkemidler vi ikke har i dag.
1: Men Tode, jeg må jo begynne med deg, siden du har da bakgrunnen fra Arbeiderpartiet. Er du, er du fornøyd med Arbeiderpartiets tempel på boligpolitikken i denne, i denne plattformen?
2: Ja, det er i hvert fall et avsnitt som heter Bypolitikk, så det er ikke bare bygd. Nei, og jeg ber til å merke
1: at da Jonas da presenterte denne på, på Stortinget, så undersøkte han også at det var ikke bare distriktspolitikk, men også bypolitik som Bjørn Aregram skulle få ansvar for. Ja.
2: Ja. Jo, jeg kjenner jo igjen en del av Arbeiderpartiets politik, men når jeg ser på det med bransjeøyene, så, så synes jeg Senterpartiet har fått veldig mange ord og begreper inn i erklæringen, som selvfølgelig vi må følge med på hvordan vil på en måte opprasjonaliseres gjennom politikken fra disse statsrådene.
1: Men, men i historien da, så, så, så sier jo regjeringen da, i plattformen at flere skal ha sin egen bolig, de skal ha gode bomiljøer, de skal bygges flere boliger, og det skal være klimavennlig byggnæring. Altså, ja, du kan ikke det? være
0: uenige i det. Ja,
2: alle er enige i det. Dette sa vel egentlig forrige regjeringen eller også. ikke
0: være enige, tenkte du på?
2: Ja. <laughs> ja, enten eller.
0: Men jeg synes det er noe som er interessant med akkurat to av de formuleringene, Erik, du visste til nå. Det er etterpå den at vi vil at flere skal få mulighet til å eie egen egenbolig og at uh, legge til rette for å bygge flere boliger og det, ja, det har kanskje ikke stått før Det har kanskje ikke stått så <tøk> rasjonelt før, det kan mm. faktisk telles uh, Det er formulert på en sånn måte at det kan måles i ettertid om det blir bygget flere boliger og om eierandelen øker i motsetning til går gå ned slik den gjort de siste fem årene. Uh, ja, så i det kan det ligge et, et litt offensivt budskap som jeg og NBBL er veldig glad for. Men dere sendte jo også kom...
1: pressmelding om dette rett før foranleggene, så kanskje det er dere som har vært her, eller?
0: <laughs> ja, jeg, håper, jeg håper på det. Da skal jeg svare, men, ja. vi har... men vi har jo en veldig veldig hyggelig boligpolitikk Norge med så mange mennesker som får mulighet til å sin egen bolig, og så har vi vært litt bekymret i NBBL for at vi har sett en utvikling de siste årene hvor 90 000 flere er blitt leietagere, uh, og tilsvarende færre eier sin egen bolig, men at de også er samlet opp blant de som tjener minst. Jeg velger å starte med, det, det, med å si at jeg synes det er bra at de setter sig målsetning som også kan telles, veies og måls. og så så vil vi jo måle dem etter hvert på om de klarer faktisk å bygge mer bolig, sånn at man får dempet prispresse, och om faktiskt flere får mulighet til å eie sin egen bolig.
3: Ja, her skulle vi kanske ha et sånn årlig måling av eierandel i Norge, og ikke bare det kanske kanskje vært femte år SSB måler og teller opp dette nå. Ja. Det hadde vært bra. Men altså,
1: Ening, du, du har jo opptatt av dette. Vi utgir jo så altså hvordan er ståa for den norske boligmodellen? Da? Hvis du ska begynne nå på startpunktet 21, och så skal du måle i 24 eller 25,
3: ja, nei, vi, vi, vi har jo, som, som Bård nevnte her, hatt en, en relativt stor økning i andel leiertakere fra, fra 15 til 20, da har 1,1 prosent som, som andel av bolemassen og enda sterkere i Oslo. Så, så det er jo lett å tenke seg at det er en sammenheng mellom at de stedene som er dyrest eh, også får en økning i leireandel, og da kan man jo tenke seg at det er ufrivillige leiertakere. Så, så det vil jeg jo si er en av de viktige oppgavene til ikke bare Oslo og det omkringliggende kommunene, men også regjeringen, å og, og, og sørge for at man klarer å, å snu den trenden. For en videre utvikling av den vil jo være veldig uheldig for den norske modellen. Men,
1: men da er vi over på virkemiddel, ikke sant? Snu den trenden. Vi, vi alle kan være enige da at mm. bolånsforskriften den setter, setter en grense for hvor rik du må være for å kunne bli bolær i Norge. Mm. Ikke sant? Og da er jo tiltakslisten her. Ja. Dere skulle jo ha startlån. det var tilgjengelig av startlån dere i NBBL nå plutselig. Men det er jo ikke sporet at noen spartlån her, i hvert fall ikke konkret formuleringer i... Ja, det er ikke plutselig, plutselig at NBBL har
0: blitt tilgjengelig av det. Det er en kjennelse av at uh, boliglånsforskiften er et nødvendig omdød. Uh, vi må ha en boliglånsforskift, tror vi, når renta er så lav som nå for å dempe prispresse kredit kan gi. Uh, vi kunne gjerne sett også på om... Uh, og med egenkapitalskravet til førstegangsetablerere kunne vært mindre, for eksempel 10 prosent i stedet for 15 prosent. Men det er, en, det er en dyp erkjennelse at det er noen sosiale skjevheter ved en boliglånsforskift som gjør at man har spart kanskje 400 000 for å komme seg inn på boligmarkedet. Vi kan ikke ha en boligpolitikk som tar utgangspunkt at man har foreldre som kan dekke egenkapitalkravet.
1: Mm. Men når du står da fra, fra hva som var lovnatten i valgkampen til det som har blitt formuleringen her da, så, så er det jo litt, litt mer tannløst eller hva skal du si, vurderer å se på som er sånn Arbeiderparti-formulering ja, Det var
2: veldig lite konkret så du ser at veldig mange på en av lovnadene på overordnet nivå, de er jo gjenkjennbare fra den avgåte regjeringen til denne. Men det er fortsatt veldig lite konkret på vilket tiltak vi ska ta i bruk. Ja, de skal samarbeide med næringen. Uh, man skal bygge mer klimavennlig, men prøve å holde byggekosten nede. Det men det er jo bra da, at de faktisk skriver ja, det, det, det. Så jeg mm. tolker veldig mye her, selv om det er mye vurderer og så videre, mm. så tolker jeg det väldigt positivt at mm. de faktisk inviterer næringen inn til møtebordet og diskusjonsbordet for å se hvilke tiltak og hvilke virkemidler er det som vil faktisk realisere de målene de har satt seg. For vi er jo enige i de overordnede målene. Det skal bygges mer, det skal være klimavennlig, vi skal ha mer sirkulær økonomi, flere skal kunne eie egen bolig, og det skal være flere veier inn uh, i boligmarkedet enn en måte, den tradisjonelle enten uh, leie hos kommunen først til du eventuelt får, får kjøpt, eller kjøpe egen bolig uh, direkte i, i markedet. Så, det er veldig mye bra her, og så blir det spennende å se vilken minister som tar lid uh, på disse samtalene med, med, med bransjen. Jeg håper i hvert fall at Gram, da, som jo tross har bakgrund fra har kommunesektoren og vært ordfører og på en måte med planansvar som øverste politiske myndighet i en kommune eh, på det ha god og lang erfaring med å snakke med utbyggere eh, på denne måten. Sånn at når Bård og jeg om, og andre ber om å møte for å snakke om boligvirkemidler, så er han, han godt skudd på den samtalen.
1: Men altså, jeg har jo sagt at de, de skal sende en boligmelding til, til Stortinget og gjennomgå alle virkemidlene i boligpolitikken. Det er jo musikk i våre hører, mm. ikke det? Alle som sitter i dette bordet.
0: <laughs> jeg synes det er bra, og jeg synes ikke det er noe overraskende at en regjering, uansett hvilken regjering det er, mener det. Det som kanskje er litt mer krevende er at da vet vi at det tar minst to år internt i departementet å, å utvikle en en, en boligmelding, så spørsmålet er hva som skjer frem til det. Men jeg er veldig enig med Tone at synes vi skal møte en hver regjering med, med egentlig en positiv approach for, for samarbeid. Og, og jeg tenker også det at vi har en boligminister nå som faktisk har kommunalpolitisk erfaring og KS-erfaring er positivt. Mm. For en del av det jeg mener må være en erkjennelse er at faktisk er kommunen den viktigste myndighetsaktøren når det gjelder vilkår for økt boligbygging. Mm. Og det er å ha en planreserve som er mulig å realisere når behov og er der. Det hjelper ikke å styre fra departementets side hvis ikke kommunene regulerer mer enn nok byggeklare tomter.
1: Jeg tenker du har du postet til en boligmelding. Ja, ja, vi er, er departementet i gang?
3: Uh, det, det er det nok ikke men, men vi er veldig positive til en, til en boligmelding sånn, sånn at det har vært blant de tingene vi både baen på forhånd og, og hejt på nå i ettertid uh, og så synes jeg jo at det ligger mye bra i regjeringserklæringen runt dette som har med boligbygging å gjøre for eksempel, så, så har man jo uh, altså ting som går på forbedre system, effektivitere system og så videre, så må man være veldig konkrete, og og så er den jo som, som en regjeringserklæring flest at den, den veksler seg mellom det ekstremt konkrete uh, og over til, til uh, det som kanske rommer det meste egentlig. Og det, det gjør det jo at det er, det er litt sånn som tolkning når man skal inn og se, på, se det her. Men jeg har forstått også positivt utgangspunktet. Og så er jeg jo litt glad for at en, en del av de tiltakene man diskuterte i valgkampen, som jeg kanske ser på som en sånn form for lindring av de problemen problemene kombinasjonen av for lite
1: bygging og en streng boliglånsforskrift har skapt, de har man i hvert fall ikke videre Den tredje sånn boligsektoren, tidlig. den er forsvunnet altså selv om den var jo nevnt i Arbeiderpartiets program
3: Ja, i hvert fall det, det kan delvis. godt være at det, at, at det går an å tolke det sånn delvis inn under noen runde formuleringer, men, men som sånne spesifikke punkter så er det fullstendig borte, og, og jeg, jeg ser jo kanskje på det, i hvis man kan se på det lite stort, så er det, det er mer et sånn forsøk på å reparere de felen som är nograbiligt för lite om man har en sträng bollandsförskrift. Jag har en liten tro på det som nog som löser de stora problemen på när jag kommer på marknaden. De mest, mest
1: radikala tiltakna altså, som vi diskuterade i förra avsnittet av den podcasten, som var ju då den tredje bolarsektorn i för sig men också den ändringen av planbyggersloven, det är ju inte till stede i den
3: Nei, det, det, ingen av de tingene er jo nevnt spesifikt uh, Og så kan man jo forsøke å tolke det på forskjellige måter Men, uh, men jeg tolker det i hvert fall som, som man har kommet til at Dette er ikke et sånn hovedspor Som, uh, som det er aktuelt skulle få følge som det
2: mm. Ja, men det er jo Det er litt hvordan man leser uh, Tror jeg for de snakker jo om leiesektoren, at de ønsker å profesjonalisere den hvis du leser nøye. Det synes jeg at vi i Norsk Egnom er viktig, fordi når man først leier, da, og, det kan jo, og det er jo mange som aktivt velger det, men da er det viktig at man møter en professionell profesjonell sektor den er jo i dag først og fremst drevet frem av private, såkalt uprofesjonelle. Ikke nødvendigvis useriøse, men det en del av de også. Så det å rydde opp i regelverket knyttet til leiesektoren, det er jo en del på en måte av veien in i ja, en slags redig boligsektor over til, til å eie etterhvert. Så det jeg leser i hvert fall det in der, og det at Husbanken også skal få flere virkemidler og få et større samfunnsansvar til at flere kan få lov å eie, det leser jeg også in i den gamle overskriften, tredje boligsektor, selv om de som regering ikke bruker det som begrep. Så, så det ligger ting her som jeg føler både Bård og norsk egnom er opptatt av. Men for dere da, som representerer utbyggerne,
1: så ble jo det mest radikale forslaget, altså at uh, kommunene skal kunne bestemme dispositionsform. <laughs> det er jo skrotet, og det må jo dine medlemmer være veldig glad for.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig er vi det, og vi leser jo også med glede at de faktisk skal, ikke bare ska be statsforvalterne om å samordne og, mm. sine innsigelser og gjøre dem færre, men de skal på altså påse at statsforvalterne, så det blir jo veldig interessant da, apropos hvor som kan måles. Hvis de lykkes med det, og får statsforvalterne land og strand rundt til å klare å koordinere sine innsigelser bedre, og helst gjøre dem færre mm. i omfang, da, da snakker vi om både om fart, og muligheter til å, å få flere spennende prosjekter eh, til, med ulike boformer runt omkring i dette landet.
0: Og jeg tenker at når, du, når regjeringen nå nevner i erklæringen sin at de vil at flere skal eh, få mulighet til å sin egen bolig, at det må bygges mer boliger, og de også tar inn eh, for eksempel eh, Uh, ja, boligbyggelagene er jo spesielt nevnt for uh, at kan, uh, kan bygge boliger for boliger med, som har begrenset med egen kapital. Da tenker jeg på det er deleie som OBOS tilbyr og leie til eie som ti andre boligbyggelag har. Jeg tror man kan, uh, så, så jeg tror egentlig det regjeringen peker på er at uh, det viktigste er jo ikke hva du kaller de ordninger man har, men at man hjelper flest mulig inn i hovedsektoren, nemlig det å eie sin egen bolig. Og så er det selvfølgelig fint også hvis det blir et bedre og mer professionellt eh organisert rundt, rundt leietagere. men suksessen i den norske boligpolitikk er at så mange har fått mulighet til å eie og det har bidratt til å utjevne formuesforskjeller i hvert fall i de landene som har mange leietagere. Mm.
1: Og ulikhet der det, det er jo liksom en öckelord då. Noe... Det er jo for vanlige folk her. Dette skal ha være. Ja. Og ulikhet, det er jo eller likhet, det er jo for vanlige folk, må man vil kunne mm. se, si, og da, da er jo det en veldig god parameter da. Mm. Altså, hvor mange boliger du klarer å faktisk skape det er
0: en ting jeg ikke har funnet i denne erklæringen og det er hvem er ikke vanlig folk ja.
1: det er det uvanlige det er, det... <laughs> men men det er ikke omtalt <laughs> nei, nei. jeg liker jo å se på meg liksom både litt vanlig og uvanlig
0: <laughs> i våre dager overgang. dreier det seg om å være det. vanlig
1: ja, nu har jag helt det så jag skrytes på sig och vara vanlig. Ja, er greit, som man kan få. Men jag vanlig.
2: Ja, alla flesta tror jag är vanliga. Eh, så har vi alla våra sätt, tror jag. <laughs> <laughs> och
1: Men men det är ju också också så tings som det vi gör i arieapolitiken här. Eh, och där där de de statliga planer rättningslinjerna som jag lärde oss och mm. <laughs> vi <laughs> Men det ska ni
2: nu ruska upp ja. det syns jag var skikligt deilig. Eh uh, alltså at tänker att det är offensivt. Altså, Och så här är det något som har lust att gå igenom, det är att en boligmailing, sen gå igenom hela virkemiddlapparaten. Där gå igenom hele planverket, de statliga riktlinjerna. Jag tror det kan vara klokt för byråkratiet, det offentlige byråkratiet har jo en tendens til at man lager stadig nye normer og anbefalinger, og det bare er seg ingen som, som har en jobb med å trekke ut veiledning i normer, ja, ja.
1: som er en slags eget forvaltningsnivå, ja. ja,
2: og det er ingen som driver og trekker ut i bånd da, når det liksom kommer noe nye oppå så det å ta en skikkelig sjau da det tror jeg faktisk vil være nyttig Og kanske kan det gi noen aha-opplevelser For mm. både byråkrater og, og utbyggere Om at vi kan gjøre ting på I sin tid så var man
3: jo helt lykkelig Over at bolig kom inn i planeretningslinjen ja, For da var det bare alle mulige andre formål som var der Men, men nå har man kanskje, kanskje blitt litt for stivt igjen
0: ja. Ja, og så tror jeg vi må kjenne også, det er jo en de, de tekniske forskriftene er på høring nå, og det er viktig at uh, også de tekniske forskriftene avspeiler den klimakrisen vi er i uh, og så får ting når det gjelder CO2-utslipp inn i de tekniske forskriftene, men problemet som Tone beskriver er jo at de kommer jo da på toppen av alle andre krav og forventninger mm. uh, hele tiden, og det får ingenting tas ut, så dette er jo en anledning nå til å også faktisk gjennom... Det må jo gjennomgå...
1: han Tore Sane for de kudos, var den første som faktisk dro ned litt grann på de faktiske ja. forskjellene i
3: ja.
0: uh, 2017. Første minister i Norges historie. Ever, uh, rett og slett ja. altså. <laughs> men, men jeg tror tiden er enig for å se på noen igjen, for vi kan ikke uh, legge skjul på at produksjonskostnadene av bolig for eksempel, er en del av det kostnadsbildet både førstegangsetablerere og nyskyldte møter når de skal prøve å etablere sig på nytt. Og vi ser jo det, det er også erklæringen vist til, nemlig at mange steder i landet så er det jo ikke de høye boligprisene som er problemet, men at det har bygge nye boliger er dyrere enn det du får omsatt dem for i de områdene, gjør jo at mange steder i landet bygges faktisk for lite boliger, fordi at kostnadene ved å produsere er blitt for høye.
1: Og nå blir det enda dyrere, Tone.
2: Ja, i en overgangsperiode, og det er derfor vi ønsker også og ser egentlig positivt på at de vil nok en gang invitere næringen inn til å diskutere innretningen på avgifter med mer, for å sikre at disse klimakravene Uh, ikke ødelegger for den økonomiske bærekraften i prosjektet. De vil jo, som de skriver holde byggekostnadene så lave som mulig uh, men da må vi ha endringer på en del avgifter for exempel uh, det å bevare en grunnmur uh, da må man jo, altså det er noe dyrere enn å rive og bygge helt nytt
1: dokumentavgiften mm.
2: uh, det, er ikke, det er ikke en grønn avgift i det hele tatt uh, og den kostnaden, hvis da utbyggeren ønsker å være, ta sitt klimaansvar da det er det jo boligkjøperen som må betale inn i enn. Så det er jo på en en lite klok avgift, som jeg håper jo at både klimaminister Barte Eide, finansminister Slagsvold Redum og Gram da, i Konvaldapparatementet, kan bli enige om kanskje det bort, og så får de finne innvekning, skal vi hjelpe dem kanskje med det også, vi får se. Men,
0: uh... Og her vi, har vi jo vært veldig rosende for regjeringen, for alt vi har sagt, og <laughs> det er kanskje her jeg savner litt grann i denne erklæringen at uh, man fokuserer veldig lite på de eksisterende boligene. Mm. De har, det er tross alt 99 prosent av de boligene vi bor i, vi kommer til å bo i, i 40, 50, 60 og 100 år uh, fremover. Uh, og her kunne jeg nok tenkt meg noe mer forpliktende formulering for vad som skal til, også for å løfte de eksisterende boligene mm. til grønne bygg, uh, mer energieffektive uh, bygg mm. og uh, hvordan man kunne utløse den kraften som ligger den norske eilinjen til å investere og gjøre grønne valg mm. Enova er en ting som det er, Enova har man jo klaget over i årevis hvorfor skjer ingenting der? Det tror jag är man syns det mycket hyggligare att behandla en sökande på 1,8 miljarder fra et stort norsk industrikongern än att behandla 10 000-vissa sökande från bostadslag och samejer än det, det man ha, Digitalisering ger möjligheter visst i de gydda det. Är det ett uh, ordning för? Nej, jag måste säga si, uh, Jag fick alltså 5000 kr par år sedan
1: när de hade den uh, den värmepumpelösningen. Uh, det var väldigt smidigt som sånn tekniskt altså. Det var sån två dagar på efter sen fick jag 5000 kr på konto. Ja, men
0: vi, vi, vi har nå et borutslag som har gjort en betydelig bergevarmeinvestering og de var også veldig fornøyde fordi de fikk 128 000 kroner i støtte men det var altså 0,5 prosent av investeringen som borutslaget gjør dette er jo et borutslag som er in i atskillige miljoner til Enova fond men altså,
1: du sier at problemet med Enova det er litt sånn som statnett altså, de har opptatt allt alt annet enn forbrukerne
0: ja, jeg, tror, altså, altså, si det, jeg mener jo at Nova gjør en viktig jobb når det gjelder teknologi og bekjempelse av klimautslipp, som jeg, som jeg selvfølgelig ikke, på noen måte mener det ikke ska gjøre. Men man har samlet en 400 millioner kroner fra husholdningen hvert eneste år, og til tross for nye krav fra regjeringen klarer de altså ikke å utbetale til husholdningene noe i nærheten, i støtte til energieffektivisering. Og de nedlegger ordninger for bygg og anlegg og vil konsentrere seg om helt andre ting og dette sier jeg ikke fordi at for å være slem, men fordi at jeg mener at det rett og slett er noen lavt frukt mm. der ute. Du kan, hva, hva skal til for å få vanlige folk til å engasjere i det grønne skiftet? Jo, det må være lønnsomt å foreta grønne valg. Og det å etterisolere, det å bytte vinduer, det å legge sol på taket. Men nå, nå får man
3: jo hjelp av veldig høye strømpriser, da, så nå blir det ja, kanskje lønnsomt uansett. Jo, men det hadde jo hjulpet hvis dag, Nova
2: hadde noen støtteordninger som, ja. som, som, som smørte dette, og det vi jo har sett nå, etter det opptaksbrevet som Innova fikk for inneværende år som i hvert måte virkelig stengte byggepanseren ute fra en del eh, virkemidler hos dem er jo at de hitt eller per nå så ser de på seg selv som en som skal være i startfasen av ny teknologi og ikke den som er med over i mer liksom, øh, øh, kapasitetsøkning eller liksom kvantitetsveksten da, på mm. produkter som man har vært med å utvikle eller legge til rette for. Men akkurat nå, når vi står i det grønne skiftet, det er jo nå på en måte motivasjonen opplever jeg, da, øh, både hos boligbeboere øh, og hos byggebransjen. Det er jo å gjøre de rette valgene nå, og da trenger vi fortsatt den... Øh, den gulroten da, som lå hos en overfør.
3: Men, men er gulroten for å sparke ting i gang, eller er det for å, for å på en måte ha en evig, evig strøm inn for å... å
2: strøm, men man trenger hjelp i denne overgangsfasjonen for å holde og bygge kostnadene Så må man hjelpe utbyggere, og indien boligkjøperen, til å holde de byggekostnadene Også nede, og få grønne løsninger likevel.
0: Må ha gullerøtter for et borutslagstyre, et samvegsstyre mm. som skal få flertall for å gjøre en ganske betydelig oppgradering ja. av boligen. Kanskje 3-4-500 000 kroner i et lån på en bolig du allerede har kjøpt. Og da er det å få en gullerot med noe støtte fra penger man selv har innbetalt, eh, synes jeg er en, en veldig fin gullerot som motiverer til grønne, grønne valg. Eh, og jeg må nok si at, eh, som Erik sier, altså det har jeg ikke, ikke mast om dette i årvis? Jo, vi har gjort det. Eh, og jeg tror at man bør passe på at ikke ordningen, sånne ordninger som de avgiftene betal på energi, faktiskt mister sin legitimitet. For nå er tilliten kvalitet svært brutt mellom norske boligeiere og Enova. Og med de man ser nå så begynner det kanskje
1: folk å bli mer sånn bevisst på hva som står på strømregning
2: i omgift. Ja. Og, og, du altså, <trykker> nå får vi jo push-varslet på når strømmen er hjertet.
1: Ja, 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 <trykker> nå fikk jeg beskjed om at jeg, nå, klokken ti burde du sette på
0: tørktrommelen, ikke klokken ni. <trykker> jo, og, og, men det er jo et kjempegodt poeng, fordi at altså, hadde man investert mer i energieffektivisering, slik sånn som vi ser i andre land som har høye strømpriser, som faktisk gjør, så, mm, så, så, så hadde jo også husholdningen vært mindre sårbare for de prisendringene man får av uh, lite regn og lite vind. Uh, og særlig når de to ingene ser samtyre då, det är det det, ja, det det är så nu. Men Henning, det är ju också bara vi måste snacka
1: lite om elefanten i rummet för det er det är ju bordebeskattningen. Ja, det det är ju ska jag inte säga vad det men det är nog det jag är av. Ja, for vi är inte rädda för att snacka om det, men nu nu sker ting på bostadsbörsätte. Ja, eh och det står ting i i, i, i plattformen om ett nytt värdighetsvärdessystem. Ja, Samtidigt så har nu utgått en god regering nu förslått att höja värdighetsvärden, altså, rabatten eller redusere rabatten på såkalt dyre boliger?
3: Nei, det er, altså det er veldig mange tauser rundt skatt, så, så skrabler og babler vi rett og slett i vei, og vi, vi har jo ønsket en skattereform innenfor boligområdet, vi å, har ønsket å få bort hele dokumentavgiften, vi har ønsket å få bort den kommunale eiendomskatten, og så har vi ønsket å ta det inn igjen ved å få full verdsettelse av primærboligen, og och det vill ju bland annat vara något som vill komma unge till gode i bostadsmarknaden med att man får en lite annan profil på på beskattningen och och hindre flytteskatt och så vidare men en av de tingena som jo kom in i regeringsplattformen det det var ju sånsett intressant och det det var ett forslag som blev gentat beklager i statsbudgeten det är ett förslag i fjor, om at man skulle heve eller redusere verdsettelsedrabatten på primærbolig fra 25 til 50 prosent. Fordi
1: boligene med
3: lignesverdi over 50 millioner kroner.
1: Og vi
3: synes ikke noe særlig om det forslaget i fjor. Det er jo ganske enkelt et elendig forslag, for du drar jo ikke inn noe særlig det. Det er bare Vi synes heller ikke så veldig mye om det år egentlig, for vi mener at det er jo selve... Selve altså beregningen av verdiene man bør mm. gjøre noe med For det er der feilen egentlig ligger Man får helt feil verdsettelse på mange boliger Og blant de dyreboligene så kan det være veldig store avvik det
1: er jo det som er si, verdsettesproblemet Det er jo formudskattediskusjonen i seg selv også Det,
3: det er hele formudskattediskusjonen egentlig også Og, og, og bolig er kanskje blant de tingene hvor, hvor verdsettelsen blir mest feil egentlig så, så da man nå i regeringsplattformen uh, i hvert fall har skrevet noe som vi velger å tolke, som at man skal uh, lage, se på hele verdsettelsesystemet, så ser vi på det som veldig positivt. For da, da tror vi at man kan oppnå en beskattning som blir mer et ferdig boligeierne mellom. Og så, så får vi jo se hvor formudskattnivået ender med, med regjeringen nå. Men, uh, men det å få en riktig verdsettel på plass, det vil være kjempeviktig.
1: Mm. Og, og samtidig så kom det jo også for halvannen uke siden et, nytt, et forslag til et nytt uh, ligningsverdissystem på fritidsbolig som er jo nettopp det moderne systemet Ja, der,
3: der, der, der har man jo et nytt område hvor det er veldig tilfeldig altså, har veldig stor betydning når fritidsboligen er bygget for eksempel, ikke så mye den ligger for hvilken formeskattegrunnlag du da får og, og her skal man også se på ett nytt system og så vet vi at uh, vi, vi har jo mange systemer her i Norge, vi har jo også mange kommuner med kommunal eiendomsskatt så ha, kan man få da ulike former for takseringer i den kommunale uh, eiendomsskatten du kan få den, den, en annen i ligningsverdien og, og så kan det godt vise at begge
1: er egentlig ganske gjerne ja mm. Men du, dine medlemmer skal også tas for de sekundærbolige, de skal også få høyere formelsbeskattninger for den utgående regjeringen.
2: Helt riktig. Nå mener jo Norsk Eiendom at det var klokt å ha høyere egenkapitalkrav til sekundærboliger, og det virker hvertfall i Oslo, så vi når det var på høring her for et cirka i utlåsforskjellen, tenker du det? Ja, boliglån, ja.
1: Nå tenkte på at de øker 5 prosent på hengen på i formhusbeskattningen. Altså, redusere rabatten.
2: Ja, nei, de gjør vel dette. Altså, dette er jo den avgåte regjeringens forslag til SAPP-budsjett hvor dette ligger inne. Vi kommer jo til å følge litt mer da, hva den nye regeringen gjør. Så vi skulle jo selvfølgelig hatt en litt annen profil på, på hele formøybeskattningen, og det er jo ingen overraskelse at den nye regjeringen heller ikke gjør noe med noe skatten. Men, men det er som Henning sier, ligningsverdi eller at man skal se på det, det er positivt uansett. Og da må man jo også bringe inn dette med sekundærbolig, og så diskutere hvordan er det man i så fall skal skattlegge nummer 2. Uh, ja, for
3: det som er litt interessant med bedsetterne som sekundærboliger, er jo at mange av dem er jo ikke utleirboliger. Altså det er det hus du bruker som hytte, eller det, det som riktig. står i et eller annet sted. så har man jo uh, mange utleirboliger som heller ikke er sekundærboliger, for de er de aksjeselskapere for eksempel. Mm. Sånn at uh, her, her kan man få et litt sånn interessant system hvor ulike typer utleieboliger mm. uh, får en
0: helt ulik verdsettelse. Men jeg tror, jeg, tror, jeg tror vi må erkjenne at da, det har vært riktig det siste åtte årene å behandle sekundærbolig annerledes mm. skattemessig. Ja, det er jo helt åpenbart, for meg hadde bolig, jo alt for stor jo, det. Bare, i fyr, med, ja, det må jeg bare få lov å si. Altså, man var jo i med å miste legitimiteten til at vi har ett skattesystem som oppfordrer folk til å eie sin egen bolig, og gi folk en sjanse til å eie sin egen mm. bolig, ved at man altså fikk ikke, ikke betalt annerledes skatt for bolig nummer 2, 3, 4, mm. Mm. Og, og videre. Man plutselig fikk kjempesystemet insentiver til å kjøpe mm. bolig for så å leie ut mm. eh, og det tror jeg ikke var meningen, så jeg tror det har vært bra mm. at man har fjernet dette mm. og konsentrerer eh, skattevelviljen om primærbolig som gir folk en mulighet til å eise. Det er jo
1: men det du gjør nå i forslaget til statsforståndet nå er det at du, du, du skiller eh, andre finansielle investeringer fra sekundærbolig og beskatter de herre i formål mm. beskatter. Altså
3: ligger sekundærbolig uh. i et
1: så får du en annen mm.
3: beskattning om ja. det eier direkt og så videre. Altså der, det jeg kanskje savner er litt sånn tillnärmning till detta. Mm.
1: Ja, och det andra är ju det att man ser man är uppsatt av lejemarknaden här så är ju detta också en del av dynamiken i i lejemarknaden hur det Men här har man
2: kanske råd en möjlighet att tacka med den ny finansministern och höra är dette egentligen et gott nog grepp i förhåll till det det skriver i hudanserklaringen knyttat till utleie sidan och ambitionen om att fler ska kunna äga egen bostad. Så då vill jag i vart fall hoppas vi har något att på. Jo, da
3: tror jeg en, sånn, en virkning av at man eh, altså, reduserer formelsrabatten til nesten ingenting på, på sekundærbolig vil jo kunne føre til en, eh, altså at noen færre investerer i sekundærbolig og at det sånn sett blir et noe større marked for profesjonelle utleiret det er, klart, det er der du kan se den vi forskjellen. så vil detta være en liten vridning i favor av profesjonelle utlære.
2: Mm. Men det synes tänker er positivt.
0: Ja, jeg tenker også at man skal være eh, Man kan mene mye om skatt og boliger, og der har man kanskje andre meninger, enn, eh, og kan være uenig også internt i og men Jeg synes det viktigste er at man husker på at vi pleier å se si at vi ska beskatte mer det vi vil ha mindre av, og mindre, og det vi vil ha mer av. Så de skattegrepene man gjør på bolig, må i hvert fall ikke legge opp til at det blir mindre interessant å bygge flere boliger. Mm. Ikke bli mindre intressant å investere. Men der er jo i sekundærbolig og
1: investeringer ganske vesentlig, da. så jeg tror ikke det er en eneste utbygger som jeg har hørt om som ikke vektlegger hva jeg skal si. Boligspekulantenes rolle i forgangprosjektene sine.
0: I hvert fall i byen da. da. I hvert fall i byen, da. Mm. Men la det i hvert fall være sånn at uh, ikke ha et skattesystem som sørger for at man bygger mindre boliger enn det det er behov for, mm. og fjerne de flaskalsene som gjør det, enten det er på det kommunale systemet eller i det statlige systemet, og derfor tror jeg faktisk det har vært lurt å endre formusvurderingene av sekundærbolig og konsentrere insentivene for uh, boligbygging og det er i sin egen bolig til primærboligen, uh, og det er mulig å, mulig å forsvare. Er det, er det, burde det vært
3: noen insentiver for, altså flere insentiver for kommunene til å, til å sørge for boligbygging i pressområder? Er det noe som mangler på det området? For man kan, man kan jo av og til undre, når man jo vet at for kommunene så er det i vart fall det, det lange løp lønnsomt med nye innbyggere stort sett. Og så kan man jo mistenke noen kommuner for å ikke være så veldig ivrige for å tilrettelegge for det.
0: Nei, jeg, jeg mener faktisk at du er inne på et veldig godt poeng. Eh, og eh, både faktisk at det lønner seg for en kommune å være i vekst. Du alltid, du, jeg vet noen vekstkommuner mener at det er veldig vanskelig å være i vekstkommune, men eh, jeg tror likevel det er mye verre å være en kommune som faller i innbyggertall. Eh, men når det er sagt, jeg tror man kunne sett for seg objektive kriterier i ett inntektssystem som knytter seg til det å tilrettelegge for boliger. Det kan være ja, eh, sakspåningstid og... eller reguleringsspørsmål. Og jeg liker jo kriterier som er, kommunen har mulighet til å påvirke selv, mm. altså som, som legger tilrette for ønsket, 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 ønsket adferd. Uh, og jeg syns nok vi ser noen eksempler nå uh, på at noen kommuner faktiskt behandler detaljreguleringsplaner til tross for at de overordnete planene er på plass fordi de selv sier at nei, vi mangler skolekapasitet som vi har hørt om i ski og andre steder og det blir helt feil når man har bygd en jernbane for 40 milliarder til ski Eh, de, burde også, ikke de burde ikke fått den. <laughs> så kan så kommer man en stasje til å si de 142 boligene der borte de må vi vente med, for nå har vi ikke råd til en ny skole. Ja. Mm. Så jeg tror kanskje vi kunne fått noen insentiver i inntektssystemet.
2: Mm. Tror jeg også. Og det, stå, det er jo også en forventning i plan- og bygningsloven, sant? at man skal tross alt uh, veta uh, planer som er mulige å realisere innen rimelig tid. Ja. Det var en av uh, formålsparagraffene. Ja, sånn. uh, ja, og igjen da, da kan det hende at man skulle... Mm. Uh, ha en diskusjon da med, med Men det var jo en høring her
1: i, i Oslo kommune da, hvor dette på en måte er av de mest prekære problemene uh, mm. for en par uker siden med en gjennomgang av da, kommunerevisjonen hvor, som vises at det går jo feil vei, ikke mm. sant, etter at det nå for tre år siden, eller to og et halvt år siden ble påpekt at uh, sakspanningstiden blir gått nedover så har det gått enda mer lenger nedover mm. Men det som kom frem på den høringen var jo det at var jo kommunen de bryr seg. Kom den pisken altså for det at ikke og er 8 uker eller hva der på på mm. startup start så får du jo et gebyr
2: du får då visar det då att
1: incitamentet alltså Oslo kommun det bryr sig om pengarna.
2: Alltså du får någon bøter, og faktiskt så har statsförvalter som det då måste öva sig på det, gitt, om att Oslo kommun mode betala algebyrå själv alltså utbygge og få tillbaka inbetalt gebyr för det har och behandlat eller brukat allt för lång tid på, på saken. Mm. Så vi så fler och av våre medlemmer eh, som rammes litt av denne sentriktigheten i Oslo kommune, anbefales jo da å klage inn til statsforvalter, som nå begynner å få en rutine dessverre eh, mm -hmm. på å ilegge Oslo kommune og betale eh, gebyrer. Og disse gebyrene er jo 1-2 millioner kroner eh, hver, hver gang, så det er jo inntekter som plan- og bygningsstaten er avhengig av for å kunne finansiere også egen... Ja, kommunen egen, trenger også å
1: 18 milliarder til det van, ja. vanntunnelen. Van, van, van ja. Sånn
2: at jeg tenker at ja, det er jo allerede noen... Eh, altså statsvalget har en pisk eh, knyttet til noe, men samtidig så, så, så har også, ser vi at kommunen, altså, eh, ser vi det, at kommunen finner sånne finulige måter å omgå disse fristene på. Eh, jeg, jeg brukte jo et eksempel, jeg var jo i høringen der og, og, og la frem vår, vårt syn, fra, fra våre medlemmers side. Og da viste jeg et eksempel på at uh, det hadde gått uh, uh, ti måneder uh, man, uh, hvor man da får svar fra kommunen. Ja, vi vet at vi kommer til å oversitte fristen på åtte uker. Det tok ti måneder å sende på det brevet, men fordi de da ikke utkvitterer at saken har kommet in så løper i utgangspunktet ikke de åtte ukene uh, ja, så De tilpasser sånn, seg på en måte ja, ja. ja. og så mangler det et vedlegg og, altså, det, er, det er ikke bare anekdoter det er også faktiske mm. eksempler uh, som gjør at de prøver å vri seg litt unna uh, ikke setter fullstendig på søknaden fordi de stadig kommer på på nye ting men uh, igjen da uh, det virker jo som om de tar litt tak i det nå uh, eller har i hvert fall en ambisjon om å gjøre det så får vi gjøre det vi kan For å hjelpe dem til å få luket Luket litt i, i strukturen deres Men de må gjøre noe med kulturen også Det er ikke bare struktur som hjelper her Det er det ikke Jeg tror faktisk det er mer og mer kultur Og holdning til eh,
0: saksbehandlingstider, og jeg tror det er en manglende respekt for at eh, saksbehandlingstider, usikkerhet og uforutsigbarhet faktisk fører til økte kostnader, som boligkjøpere til slutt er de som betaler. Eh, når det er sagt, så er ikke dette bare et Oslo-problem. Fra NBBL-sida har vi jo sammen med NMBU sett på kjøpekraften til eh, førstegangsetablerere, en typiske førstegangsetablereren, og vi ser jo at i en rekke kommuner som bare det siste året har hatt kraftig forverret eh, saksbehandlingstider, så er det nettopp de kommunene som uh, får et voldsomt fall i uh, kjøpekraften for førstegangsetablerere. Mm. Så i lengden får det fakt er det faktisk en sammenheng mm. mellom lange saksbehandlingstider og manglende evne til å mm. levere det boligtilbudet som det står folk klare med finansiering.
1: Mm. Og det, og det, det viser jo forskning fra Housing Lab også som nå, nå mm. kommer. Det er jo det at... Uh, der hvor det er veldig teite på, på
0: boligbygging, så fluktuerer prisene opp mm. og ned med ja, mye, mye mer. I tillegg til Oslo så har du altså Bode og Tromsø, mm. som går i en veldig negativ retning når det gjelder boligpriser. Eh, og... og Bergen
2: halser etter.
0: Og, 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 men
2: i Bodø
3: så har det jo bygd masse boliger, så det, det er jo et veldig fascinerende eksempel mens i Bergen
2: ja, men bygges nå... det alt for lite har, ja. så, så, som planetaten der sier send flere planer, vi har masse kapasitet men, men der er det ingen som vil sende men jeg sendt. må, jeg må <laughs> si
0: at det er en ting jeg nok også reagerer litt på med planetatene for det, det høres ut som de sitter og venter på at uh, søknadene skal bli behandlet, og siden Tone og jeg har en felles politisk mm. fortid, riktig nok for vårt parti i Oslo bystre, så må jeg bare få lov å si at uh, hvis ikke Oslo kommune hadde tatt lid på en sjø, mm. så hadde det fortsatt vært uh, brukt bilbutikker der, mm. som dominerte. Det var jo ikke noe krav fra grunnheierne at vi skulle De bygge, bygge bolig. Ja, ja. Ja. Og, med, og, vi, og jeg som er så gammel at jeg husker en, at Norges varemessig lå på sjølyst, det var en jag kan röpa det kamp. Det var faktiskt en, en kamp ja, faktisk mot alltering internt litt. i högers bystyregrupp som avgjorde att inte Norges Värmeservice fick utvidga på självlyst. Mm. Uh, det var rå maskrik. Den gangen at de ikke fick utvidga mm. men tre månader rätt på så hade du köpt en tomt på Lilleström og whoops mm. så kunne man bygga hela kärnlysttalanrådet och med alle de boendena og näringsutvecklingen som har varit där nere. Och
2: då ska spektrum utvecklas runt värmen så vi ja. får också mer så
0: det, kommunen kan ta lid på å mm. peke ut hvilke områder som skal bygges, legge til rette, mm. og så ha en rask, kjapp sakspanning på detaljnivå, hvor utbyggerne kommer med sine planer. Jeg skal sine, ikke nødde kommunene,
3: men i, i Oslo-regionen så har du jo kommuner som nærmest går ut og tar tak i utbyggerne og trekker dem
1: med sig hjem
3: til kommunen.
1: Ja.
2: Og som drar gjennom store prosjekter på ni måneder. Yes. Mm. Æ... Men
1: det, justere, det er jo mange utbyggelser nå som de, de ser ut av Oslo, for de ikke ja. orker dette lenger, og dette handler om på kapitalen og risiko. Og, og mange
2: av våre medlemmer sier det de orker ikke. Det tar for lang tid det er for usikkert. Mm. Politikerne ombestemmer seg i siste sving mm. hvor det på store merkostnader i projektet, som ikke nødvendigvis gjør det regningsvarene det er store, ganske kraftfulle aktører som bare har trukket planforslaget sitt etter at plan- og bygningsutdaten har sendt det til kommunal eller politisk behandling for de sier at her er det ingen økonomisk bærekraft igjen. Mm. Men, men
3: her, er, her er det jo sånn at kommunene er utrolig viktige i disse spørsmålene, men hva, hva er det staten kan gjøre for å bidra og løse opp sånne flukker? For dette er jo, altså nå snakker vi om utlånsforskriften for eksempel. Mm. Utlånsforskriften, jeg er jo hundre på en på den hadde ikke vært så streng vis vi ikke hadde hatt det underskuddet på boliger i, i for eksempel pressområdene, mm. da, da hadde vi jo liksom løst uh, andre problemer også. Men hva er det staten
0: kan gjøre? Hva er det man kunde funde i en plattform som kan løse opp på dette? Jeg, jeg tror det er to ting, og jeg finner det ene, men jeg savner det andre. Uh, fordi det er kommunene som er den avgjørende myndigheten for å legge til rette for boligbygging. Men det er to ting staten kan og bør gjøre. Det ene er selvfølgelig det som står i plattform nemlig å forenkle kommunene plan- og bygningsloven mm. og forskriftene, slik at dette kan gå fortere. Mm. Eh, og faktisk at man baserer noe mer av planleggningen på tillit. Eh, det er det ene. Det andre, som jeg nok savner, det er digitalisering mm. av planprocessen. Mm. Jeg må se si at jeg tror det er en ting som er overmoden, så er det å klare å digitalisere akkurat slik ligningen og hele skattesystemet vårt ble digitalisert. Og jeg var, jeg må si, jeg
1: var inne på Oslo kommune, for jeg skulle se om jeg kunne sende inn en sånn digital søknad, der fikk jeg sånn pdf.
0: <laughs>
1: Forenklet søknad. Skriv ut denne pdf-en. Den er en, en, en scan. scan ja. Og det er, jo, det er jo strøm til papir, altså jeg trodde hvis det var noen som hadde kommet på dette her, så burde det vært Oslo kommune som landets største.
0: Men det altså Men det er faktisk en grund til, til at jeg mener digitalisering er veien, og er at da må man også standardisere til en viss grad. Mm. Og det som er problemet med den norske plan- og bygningsloven, som gir for seg et godt formål, nemlig forsøk å se helhet, mm. Det er ikke det, to forskjellige ord på snø. Ja, men, men det er også sånn at vi er ikke engang enige om metodene mm. som brukes. For eksempel så er utnyttelsesgrad mm. åpen for mange forskjellige måter å beregne utnyttelsesgraden på. La det kommunale selvstyret handle om vilken utnyttelsesgrad man skal ha, hva slags formål som skal være på tomtene, men ikke la det være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan man skal regne utnyttelsesgraden. Jeg tror man trenger litt standardisering, ikke politik, men i metoder og en digitalisering som kunne gjøre planprosessene smudere mm. og enklere. Her har jo, vet vi at Sverige har kommet langt og har faktisk over 1200 felles begreper for sitt plansystem.
2: Det er vi helt enige. Og nå når alle disse nye klimakravene kommer, så kommer, som skal liksom in og dokumenteres mm. i en plansak, som kan jo gjøre det mer ressurskrevende selvfølgelig for utbygger og gjøre allt det de skal, men også for mottaker til å lese gjennom detta digitalisering her med åpne tilgjengelige standarder for klimagassregnskap med mer, sånn som de har bland annet i, i Danmark. Der ligger det, det verktøyet digitalisert åpent og gratis for alle. Alle kommuner får det på måte, samme skjemaet inn. De kan spesialisere seg på å lese dette. Da går det mye raskere. Um, så det er enig med dig det, det savner vi, så digitaliseringsministeren er jo faktisk litt usikker på hvem jeg men det ligger vel kanskje. Er, digitalisering
1: er vel fortsatt uh, blitt der hvor det ja. var, tror jeg. Jeg tror det er
0: viktig å huske Norge er på en måte et høykostland, og skal vi konkurrere
1: mm.
0: godt, så må vi jobbe smartere mm. og bedre og faktisk også komme enda lengre digitalisering, selv om vi er ganske langt fremme i forhold til mange andre land. Og
3: byggekost på 40 000 kroner
0: kvadratmeteren tallet er ikke spesielt gutt i dag. Nei. Og jeg tror faktisk at det er mye å effektivisere i planprosessen, hvis man vil, men da må man i dette tilfellet faktisk starte med staten, for det er de som eier plan- og bygningsloven, det er de som eier forskriftsverket, og det er de som faktisk må investere i en digitalisering, at kommunene kan nyttiggjøre sig og ta ut effektene av dette.
1: Men Bjørn Areldgram, hvis når du hører på nå, dette var til dig. <laughs> Men vi må gå inn for landing. Tiden går jo alt for fort, selvfølgelig, når vi sitter her. Men vi har jo alltid en fast spalte til våre gjester, og det er jo din første bolig. Hva, hva kjente du, hva følte du, hva betalte du, kan du også si. Tone, din første bolig.
2: Som jeg eide. Ja, I og med at vi har først. også tatt den norske ja, boligomdelen. Ja. Så... Den, den kostet, tror jeg, 950 000. Det var en uh, treroms på Torshav. Uh, kjent... Det Dette var på 90-tallet? Dette var på 90-tallet. Dette var 1998. Uh, og hva kjente jeg da? Da var jeg såkalt førstekonsulent på Universitetet i Oslo. Jeg husker faktisk ikke hva jeg kjente da, ja. 400...
1: 000. Gud, jeg husker... Så vi i noen år da? Ja,
2: uh, ja vi bodde der uh, i noen år, og solgte den, vi köpte den for 9,50, solgte den for 2,1. Um, <laughs> I... Hvor mange år etter var det? Det var ni år etter. Mhm. Mm. Mm
0: Bor, du har vært her før, så du må jo nesten din andre bolig Jeg håper jeg nå husker Jeg håper jeg, håper jeg husker riktig Nei, vet Men den, den boligen jeg kommer til å nevne Var den første jeg eide Men grunnen til at jeg nevner den er, er så gammel At jeg husker at eiendomsprisen ikke nødvendigvis Bare går opp Jeg kjøpte nemlig i 1988 En leilighet på Kallbakken I Kristoffer Hellumsvei Obos og tänkte tenkte at jeg nå hadde gjort noe veldig lurt og ja, du var ordentlig tidlig ute ja, det var bare det at det ble slut med den kjæresten jeg hadde og det var ikke et projekt hvor man kunne til 491 000 eller hva det var den gangen klare det alene, så jeg solgte den boligen og og, Dere delte gjeld Og dro i militærtjenesten Men <laughs> heldigvis solgte jeg Før krakket virkelig kom Jeg tappte 25 000 tror jeg Men den boligen tog det jo mange det år da, Før tog, ble, mm. passerte 491 000 igjen, Og jeg har venner For det der må jo ha vært omtrent toppen ja. Ja, Jeg har venner som faktisk uh, Satt med gjeld og ikke bolig Uh, og både kjøpte og solgte på et uh, uheldig tidspunkt så når man kjøper Det var jo mange som delte gjeld når de ja. skilte seg i den perioden mm. da, var på den tiden, så. <laughs> Men uh, så har det et gjengjeld uh, da uh, var det mye enklere å kjøpe seg inn på boligmarkedet noen år etterpå uh, når boligprisen var lave men da uh, var jo boligprisen i Oslo selv i Oslo så la det det ikke var noe særlig bygging heller fordi da var det dyrt fortsatt dyrt mm. å bygge men uh, lavt å omsette, men fra hva skal vi si sånn, 92-93 så har jo prisene Bare gått en vei Og det er oppover mm. Vi får håpe på det flater ut nå Det gjør vi ja, Det blir spennende å se Yes, takk til våre gjester Tone
1: Tellvik-Dahl og Bård I Møben Og takk til deg Henning og takk til meg Erik Vi er tilbake med en ny episode før vi skal